0: Tekstimistä Albertinin valheita etsiskelin, ei aina ollut symbolikieltä. Muuta ei tarvittu kuin lukea sen urinpäin. Niinpä hän oli tänä iltana viestittänyt minulle puoli huolimattomasti lähinnä huomaamattomaksi tarkoitetun sanoman. Voi olla, että menen huomenna käymään Verderäänien luona. En tiedä vielä, kun ei erikoisemmin haluta eli lapsellisen käännöksen tunnustuksesta, aion mennä huomenna Verder äänien luo ehdottomasti, sillä se merkitsee minulle paljon. näinnäinen epäröinti oli lujan tahdon merkki, ja sen oli määrä vähätellä vierailua samalla, kun teki sen minulle tiettäväksi. Albertin käytti aina epäilevää sävyä horjumattomien päätösten yhteydessä. Omani oli samaa lujuusluokkaa, Toimisin siten, ettei vierailusta Rova Verdránin luona tulisi mitään. Monasti ei mustasukkaisuus ole muuta kuin rakkausasioihin sovellettua, kaihertavaa, hirmuvallan tarvetta. Olin varmaan isältäni perinnyt tämän äkkinäisen, mielivaltaisen halun uhata eniten rakastamiani ihmisiä heidän tuudittautuessaan toiveisiinsa luottamuksella, jonka halusin osoittaa pettäväksi. Nähdessäni Albertinin suunnitelleen tietämättäni minulta salaa vierailuohjelman, vaikka olisin tehnyt kaikkeni, jotta se olisi sujunut niin helposti ja miellyttävästi kuin suinkin, jos hän olisi uskonut sen minulle, sanoin huolettomasti pelotellakseni häntä lähteväni ulos juuri sinä päivänä. Rupesin ehdottelemaan Albertinille muualle suuntautuvia retkiä, jotka olisivat tehneet Verderaineille menon mahdottomaksi. Ja yritin puhuessani kätkeä teeskenneltyyn välinpitämättömyyteen hermostuneisuuteni. Mutta hän oli huomannut sen. Se törmäsi hänessä vastustavan tahdon sähköiseen voimaan, joka torjui sen rivakasti, niin että oikein näin, kuinka se Albertinin silmissä kipunoi. Mutta kannattiko minun tarkkailla, mitä hänen silmäteränsä sillä hetkellä tiedottivat? Miksi en ollut huomannut jo kauan sitten, että Albertinin silmät olivat sitä lajia, joka keskinkertaisillakin ihmisillä näyttää olevan monista osista tehty, mikä johtuu paikoista, joissa asianomainen sinä päivänä haluaa olla, ja salata olevansa. Nuo silmät, mukaan liikkumattomat ja passiiviset, mutta dynaamiset – ja helposti mitattavissa niillä metreillä ja kilometreillä, jotka niitä halutusta ehdottomasti halutusta tapaamisesta erottavat, silmät joista jo hohtaa niitä houkutteleva ilo, mutta sittenkin vielä suuremmassa määrin suru ja huoli mahdollisen vaikeuden ilmaantumisesta tapaamista estämään. Nämä ihmiset ovat pakoilijoita syleilyssännekin. Jotta voisi tajuta heidän aiheuttamansa mielenliikutukset, jollaisia muut kauniimmatkaan eivät aiheuta, laskuissa on otettava lukuun, että he ovat liikkeessä, ja lisättävä heidän persoonallisuuteensa tunnus, jota fysiikassa vastaa nopeutta ilmaiseva merkki. Jos häiritsette heidän päiväjärjestystään, he tunnustavat salaamansa suunnitelman. Mieleni tekin nauttia iltapäiväteetä sen ja sen rakkaan henkilön seurassa. No hyvä. Jos te kuuden kuukauden kuluttua tutustutte kyseiseen henkilöön, niin saatte kuulla, että tyttöä, jonka suunnitelmia häiritsitte, joka ansaan jouduttuaan ja vapaaksi päästäkseen, kertoi juovansa teetä joka päivä rakkaan ihmisen seurassa, silloin kun ette häntä tavoittanut. Te saatte kuulla, ettei häntä koskaan ole kutsuttu tämän henkilön luo. Etteivät he koskaan ole juoneet yhdessä teetä, tyttö kun sanoi aina olevansa varattu ja nimenomaan teidän takianne. Toisin sanoen henkilö, jonka kanssa hän oli tunnustanut olleensa teellä. Henkilö, jonka luokse hän oli rukoillut teitä päästämään hänet teelle. Tämä henkilö, tämä pakon sanelema syy, ei ollutkaan luulemanne, vaan joku toinen. Jotakin muuta, jotakin muuta, mutta mitä? Joku toinen, mutta kuka. Ikävä kyllä moniosaiset, kauaskantavat surulliset silmät auttaisivat kenties mittaamaan välimatkat, mutta suuntaa ne eivät osoita. Mahdollisuuksien loputon kenttä laajenee. Ja jos todellisuus sattumalta ilmestyisi eteemme, se sijoittuisi siinä määrin mahdollisuuksien ulkopuolelle, että me häkellyksissämme, kuin maasta nouseeseen seinään törmättyämme, kaatuisimme siihen paikkaan. Liikettä ja pakoa ei edes tarvitse todeta. Riittää, jos otamme ne lukuun. Hän lupasi kirjoittaa, rauhoituimme, lakkasimme rakastamasta. Mutta kirjettä ei kuulu, sitä ei tuoda, ei kannata postissa ja mitä tapahtuukaan. Tuskainen ahdistus herää ja sen mukana rakkauskin. Nimenomaan tämän tapaisiin ihmisiin me omaksi suureksi vahingoksemme rakastumme. Sillä jokainen heidän aiheuttamansa ahdistuksen puuska kalvaa heidän persoonallisuuttaan silmissämme. Olimme valmistautuneet kärsimään. Uskoimme rakastavamme itsemme ulkopuolella. Ja huomaammekin, että rakkautemme on suoraan verrannollinen suruumme. Että rakkautemme voi olla yhtä suuri kuin surumme ja kohdistua vain vähän erääseen tummatukkaiseen tyttöön. Oli miten oli. Nämä ihmiset ne ennen kaikkea rakkautta herättävät. Useimmiten rakkaus ei kohdistu toisen ruumiiseen, paitsi jos jokin järkytys pelkosen menettämisestä, epävarmuus sen jälleen löytämisestä sulautuu siihen. Tämän tapaiset ahdistumiset ovat erittäin ruumiillisia. Niissä on jotakin, mikä vie voiton kauneudestakin, mikä osaltaan selittää, miksi jotkut miehet suhtautuvat välinpitämättömästi kaunottariin, Ja rakastuvat intohimoisesti naisiin, jotka muiden silmissä ovat suorastaan rumia. Näille ihmisille, näille pakoilijoille heidän luonteensa ja meidän epätietoisuutemme antavat siivet. Ja vaikka he seisoisivat vieressämme, heidän katseensa näyttää sanovan, että he vain odottavat sopivaa hetkeä lähteäkseen lentoon. Tästä siipien synnyttämästä kauneuttakin suuremmasta kauneudesta – Todistaa sekin, että sama ihminen esiintyy vuoroin ilman siipiä ja siivillä varustettuna. Jos pelkäämme menettävämme hänet, unohdamme kaikki muut. Jos taas saalis on käsissämme, vertaamme sitä toisiin, joista välittömästi huomaamme pitävämme enemmän. Ja koska epäilykset ja varmuus voivat vaihdella viikosta toiseen, joku voi uhrata ilonsa ja huvinsa samalle ihmiselle, jonka hän viikon kuluttua uhraa huvituksilleen, ja niin edespäin, miltei loppumattomiin. Mikä olisi käsittämätöntä, ellei me tietäisi kokemuksesta, kuten kaikki miehet, jotka edes kerran elämässään ovat lakanneet rakastamasta, unohtaneet jonkun, miten vähän on ihminen sinänsä, kun häntä ei enää ole, tai kun hän ei vielä tunteitamme vastaa. Ja se, mitä sanomme pakoilijoista – On tietenkin totta, myös mitä vankeihin tulee, naisiin, joita ei usko saavansa koskaan. Niinpä miehet vihaavatkin parittajia, sillä nämä helpottavat pakoa ja houkuttelevat kiusauksella, mutta jos he sitä vastoin rakastavat varjeltua naista, he etsivät kyllä parittajia vapauttamaan vankia ja toimittamaan tätä heidän luokseen. Mutta liitot työllä ja tuskalla valloitettujen naisten kanssa eivät yleensä ole niin kestäviä kuin muut. Sillä rakkautemme olikin vain hivuttavaa pelkoa siitä, ettei ehkä saakaan rakastettua omakseen tai menettää hänet. Ja kun nämä naiset kerran on saatu riistetyksi aviomieheltä, saatu luopumaan teatteristaan ja halustaan jättää meidät, Sanalla sanoen, kun heidät on eristetty tunteistamme, olivatpa ne sitten millaisia tahansa, he ovat vain oma itsensä, mikä ei ole paljon, eikä aikaakaan kun niin kauan tavoitellun naisen hylkää sama mies, joka kuollakseen pelkäsi joutuvansa hylätyksi.